0: Acordei em meio a um silêncio medonho. Barbosa estava olhando para mim, a meio metro
1: de distância, parado e sentado num tamborete, me mostrando aquele sorriso sarcástico. Via-me dormir, como um par de um casal que primeiro acorda e em seguida aprecia o sono do outro. Quase saltei ainda deitado. Num pulo de medo e derrubando tralhas ao meu redor, enquanto me arrastava para se afastar. O aspecto do sargento era o mesmo. Um branco queimado pelo sol, cabelos pretos, a barba a invadir as maçãs até quase os olhos. Olhos
0: negros e admirativos. Ele me contemplava. — João. Chamei com apreensão procurando -o ao meu redor pelo menino. Calma, chefe. Ele já foi. Foi para a Teresina, eu mesmo vi. Então,
1: ao cabo de entender que adormecera e acabava de acordar, confuso e meio alucinado, lembrei-me de todo o horror que sofrera no dia
0: anterior. Tudo. Absolutamente tudo. E de repente me via cara a cara com o culpado. Seu monstro!
1: Rápido pôs-me de joelho e, em seguida, avancei-me projetando para agarrá-lo. Barbosa não ofereceu resistência nenhuma. Ao contrário, ficou rindo, gargalhando de minha explosão de ira repentina. Deixou-se tombar de lado com o meu agarro. Minha pressão baixou. Senti uma vertigem. Talvez pela sonolência do pós-despertar ou pelo sol apino no céu que me atordoou. Recuperei a força e a cara dele ainda era a de riso. Ver o miserável debochar fervilhou meu ódio mais e mais. Perdendo o controle, passei a socá-lo, esmurrá-lo no rosto com muita força. — Maldito! Falei e dei um soco na cara em defesa dele, cara que sequer se contorcia de dor. Não se defendia, e de semelhante forma não me impedia de continuar agredindo-o. Soquei tanto que devo ter quebrado algumas falanges dos dedos. No calor do frenesi, nem percebi quando alguns soldados se aproximaram de mim. Agarraram-me e me puxaram para trás. Entre eles estava Baro. — O garoto está bem? Está bem? — repetia ao passo que me prendia em seus roliços braços. Outros ajudaram Barbosa a se levantar. Seu rosto era uma massa desfigurada, com um rasgado na boca e lacerações nos lábios e supercílios, com sangue inundando a barba. Não pude deixar de sentir a malignidade, o mal absoluto, a maledicência que emanava, da áurea horripilante nas bordas de Barbosa. Ele deu uma cusparada. O bolo de sangue se espalhou na terra. Olhou para mim e ainda teve a audácia de rir novamente.
0: — Chefe — falou embrumado. — c é bom de Onde ele está, Baro? — virei para perguntar.
1: Meu amigo índio estava com a cabeça enfaixada, o que me chamou a atenção, mas não interrompeu meus pedidos de informações sobre João Pequeno.
0: — Foi com os soldados daqui. Desceram em retirada, muitos deles, e o menino foi junto. — Retirada? O, o, o que é isso na sua cabeça? — Barbosa, eu acho. Baro respondeu. — E nós olhamos
1: ao mesmo tempo para o ex-sargento. Ana chegou logo em seguida, juntamente com Tia Maria. Depois o restante uniu-se a mim. Alzira, Baro e todos do meu pelotão, ao meu redor, aguardando ordens, enquanto eu parecia ter pousado ali, vindo de outro
0: planeta. Ah, para os infernos com tudo isso! Desabafei e saí de perto do grupo. Apalpei-me e
1: tudo que tinha comigo era Mauser. Ainda assim, com no máximo nove cartuchos de munição no pente do carregador. Os olhares dos meus companheiros e companheiras me seguiram. E reparei que, até ali, tudo tinha sido um fiasco total. Absolutamente tudo. Da entrada naquela marcha inútil, aos meus devaneios de ser chefe, de ser oficial, de mudar o mundo. Apesar dos apesares, eu senti que era preciso dar uma satisfação, pelo menos a Baru e Ana. Ela por ser a mais próxima pessoa a mim. E quem me acompanharia para qualquer lugar. E ele por ter me ajudado muito. Vamos seguir para onde vós me ser for. Disse Ana. Era como se adivinhasse que eu já não suportava. Ela, inclusive, já tivera roubos de desistência. E eu que não dei ouvidos à época. Achei que era tolice. Besteira de sua parte. Já imaginou? Eu achar que Ana era fresca? Eu? Ela também acrescentou que Tia Maria ia junto, porque provavelmente se via em situação igual. Aqueles dias de caminhada escaldavam qualquer um. Baro também concordou em não ficar. E Alzira disse que era melhor se meter mundo afora, longe de tudo, dadas as rixas que ganhou com conterrâneos gaúchos
0: pela escolha de lado. Mas eu vou... eu ia dizer... vou deserdar. Calei-me, matando no
1: útero das ideias a intenção de dizer meu intento. Não valia a pena povoar as cabeças dos outros com hipóteses em que eu sumia. Eles, e eu não fazia ideia da razão, confiavam em mim. Quando chegasse o momento, talvez Ana, talvez só ela viesse a saber... Porque talvez, porque só talvez ela. Porque eu já não aturava ver ninguém dali, em sua totalidade de indivíduos, e isso, devo por obrigação confessar aqui, ocorria até mesmo com Ana. Qual a causa? Eu não sabia. Embora hoje saiba, mas permito-me silenciar
0: e deixar que quem me lê leia-me por completo nas entrelinhas da alma. Bom,
1: mas para a boa compreensão dos fatos, devo dizer o que se sucedeu em Benedito Leite e Uruçui naquela noite. Primeiro, Baro não se lembrava dos eventos ocorridos antes de acordar com uma enxaqueca horrível. Credita Barbosa um suposto ataque que o deixou impossibilitado, por óbvio, de me acompanhar. Depois... Eu e João Pequeno sofremos a investida do psicopata, enquanto do outro lado do rio, alguns soldados da coluna trocaram tiros com legalistas. Estes, temerosos quanto à capacidade dos rebeldes, bateram em retirada e anunciaram ao restante da tropa estacionada nas cidades que milhares e milhares de revoltosos, armados até os dentes, desciam devastando tudo não fazendo prisioneiros, matando mulheres, crianças e idosos. Um tremendo boato, pois quase a metade do nosso efetivo caía em frangalhos, arruinado por moléstias, principalmente a malária. Eu já falei que Uruçuí e Benedito Leite são duas cidades que espremem o rio Parnaíba a certa altura. A primeira fica no Piauí, a segunda no Maranhão. As duas foram escolhidas pelos governistas como bastião de defesa de todo o Piauí, já que assim eles mobilizariam tropas dos dois lados do rio, que divide os estados. Um contingente de quase três mil homens. Isso demandava comida. Muita comida. Remédios, suprimentos. Sem contar que a cadeia de comando passava por muitos oficiais. O que demandava entrosamento. E abro um parêntese para dizer: por mais organizado e preparado que seja um exército, ainda é preciso contar com o um imprevisto. Que numa guerra tem esse nome, mas significa o que não se vê, embora se preveja. Difícil compreender? <risos> Só saiba que algo sempre sai diferente do que se planejou. Sempre! Foi assim que um chamado. Jacó Gaioso, comandante em chefe das forças do Piauí, assumiu a estratégia tosca de, naquela noite, se sitiar com seus combatentes, mantendo-os dentro dos limites das cidades. A ordem era atirar a Esmo, com rajadas em meio ao escuro de onde, supostamente, o inimigo viria. E isso com a intenção de afugentá-los. Dessa maneira fizeram, metendo bala a rodo em tudo que dava as caras, de animais a almas penadas, e até mesmo nos próprios soldados descuidados, como se viu depois pelos registros de baixas por fogo amigo. De um lado, tropas de Uruçuí atiravam no breu negro da noite. Do outro, os que estavam em Benedito Leite faziam o mesmo, todos do mesmo grupo, os legalistas. Havia muita munição enviada pelo governo federal, e o fogo cerrado, sem cessar, fazia com que ambos os lados achassem que era o exército Prestes que obliterava os inimigos nas duas frentes do confronto. O pavor generalizado diminuiu o moral e ânimo da tropa e instalou-se um estado de pânico, a ponto de travarem uma batalha com eles mesmos ao cúmulo do amutinamento. Finalmente, quando a munição acabou, debandaram, tomados pelo desespero. Eu mesmo vislumbrei quando cheguei em Uruzuí, o medo estampado em cada face de ansiedade.
0: Não era para menos, pois do outro lado do rio, o tiroteio mais se igualava ao inferno na terra.
1: Mas quando adormeci e não vi o que se deu, Soube só depois que, ao fim da última bala, todos correram por todos os lados. Na tentativa de sair com barcos, alguns caíram na água, em plena madrugada, cegos pela falta de luz ou a pouca das lanternas. Muitos morreram afogados, ou de medo, ou os dois. Acho que João Pequeno tentou me acordar, embora sem sucesso porque meu corpo fora alvo de uma descarga exaustiva de todas as sensações. João Pequeno sumiu. E depois, outro que sumiu, foi Barbosa, tomando um rumo ignorado. A coluna empreendeu uma perseguição feroz no encalço dos que fugiram. Meu grupo ficou na maior parte do tempo na retaguarda. Andamos em algumas outras cidades numa passagem rápida preenchida por pequenas escaramuças. Correram-se assim alguns dias até chegarmos à cidade de Floriano, onde houve um descanso prolongado, como se deu em Porto Nacional. Ao contrário da primeira vez, entretanto, agora em mim frutificava desejo de deserçal. A questão que me afligia, a questão que me afligia, contudo, era negociar uma saída pacífica. Comesuras e cortesias aos chefes, principalmente pelo que aprendi. Eu não era lá essas coisas, essa peça indispensável à engrenagem, ao sucesso da marcha, mas acredito que me empenhei em cumprir a missão enquanto pude. É verdade que cada vez menos soldados podiam combater, e o próprio João Alberto me procurou diversas ocasiões para me colocar no fronte. Fique por perto. Ele falava sempre, meio que me pondo sob sua proteção. De fato, Benício já não dava mostras de ameaças ou risco para mim. E pensando bem, talvez fosse isso exatamente a prova do perigo. Pela consideração de João Alberto, eu também precisaria contar com
0: sua, se não anuência, bênção, pelo menos. Fui convidado para um jantar. Venha conosco. João Alberto
1: falou, antes mesmo de eu começar a falar sobre meu intento. Venha conosco. Eu repensei o que ele disse. Um convite. Um chamado para dividir com ele a mesa de algum anfitrião muito importante. Aquela consideração, estima, a confiança acima de tudo, me fez pensar duas vezes em ficar. Não só duas vezes. Mas várias. Era penoso, custoso, difícil dizer não quando alguém me dava valor. Ainda mais eu, um matuto esquecido, que pelas letras e agilidade mental me sobressaía em meio a outros tantos. Aceitei o convite, orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Ao entardecer, me arrumei com bom asseio para um jantar, e fui. No caminho me acudiu o pensamento de que poderia ser até a ocasião de falar para cada um dos chefes, num tom sereno, com reverência, agradecendo. Isso, agradecer acima de tudo, pelo aprendizado, dar a eles o conhecimento sobre a importância que tiveram para a minha vida. Primeiro lembrei-me de Távora, e de como ele tinha sido amigo desde o princípio, quando compartilhamos nossos gostos literários, quando li um trecho da Divina Comédia, e ele me fitou como se fitasse um Neandertal falando. Já me ia passar a recordar de outro chefe
0: querido, quando me atacou uma ideia. E que ideia! Bravia e indomável. Tentei
1: afastá-la. Mas a maldita ideia não me deixava contemplar frases e discursos que deveria falar. Custava-me a escolha das palavras, que vinham, mas se emaranhavam e iam descartadas. Que ideia! Abriu asas e entrou a voar por dentro de meu cérebro, querendo sair,
0: escapar em ações, lutando comigo. Ele não vai querer. Pensava ao mesmo tempo em que também insistia. Tente. Ele pode aceitar. Que ideia. A melhor ideia que já tive na vida.